0: Meurtre au Vatican Les funérailles d'Aloïs Estermann ont lieu à Béromünster, dans le canton de Lucerne, en Suisse. Elles sont présidées par l'évêque de Bâle, Mgr Kurt Koch, en présence de représentants de l'Église et de délégations du gouvernement fédéral et du canton de Lucerne. Il y a là plus d'un millier de personnes, dont quelques 400 anciens gardes suisses, l'église est pleine, on a fait installer des bancs et des haut parleurs sur la place de l'église. Dans son homélie, l'évêque de Bâle a des mots très durs pour la presse à sensation à laquelle il reproche des diffamations sans pitié et des spéculations lamentables. Les funérailles de Cédric Tornay, quant à elles, sont célébrées le 7 mai à 11h dans l'église Sainte-Anne, au Vatican, sous la présidence de Mgr Amédée Grabe, président de la conférence des évêques suisses. Seuls les proches, quelques évêques, prêtres et personnalités officielles sont présents, ainsi que, bizarrement, les parents des victimes. Le 28 décembre 1998, le juge en charge du dossier au Vatican livre ses conclusions officielles. Cédric Tornay a agi sur un coup de folie en tuant le commandant de la garde pontificale et son épouse. Aucun doute n'est possible. Il confirme donc la thèse du Vatican. D'après le quotidien italien Il Messaggero, l'enquête menée au Vatican depuis le mois de mai a prouvé que Cédric Tornet agit simplement parce qu'il considérait avoir subi un tort grave de la part de son supérieur. En effet, il n'a pas été promu au grade de caporal alors qu'il l'espérait depuis longtemps et il n'a pas obtenu sa médaille Benemerenti. Le dossier est bouclé. Si aucun supplément d'enquête n'est demandé, il sera archivé. Le quotidien italien estime qu'il le sera même si certains points présentent encore une part de mystère. Par exemple, on ne sait toujours pas pourquoi ce sont quatre vers qui ont été retrouvés sur l'un des meubles de la pièce du meurtre, alors que la scène ne comprenait apparemment que trois protagonistes. À ce stade, on ne sait toujours pas vraiment qui était Cédric Tornay, l'assassin selon la version du Vatican. Entré dans la garde en novembre 1994, il est décrit par le Vatican comme désobéissant, irrévérencieux, fainéant, drogué. Homosexuel, Tout y passe. L'enquête officielle énumère des traits de caractère du jeune homme qui contribuent à accréditer la thèse du coup de folie. Il produit même un rapport d'Aloïs Estermann qui qualifie le garde-suisse de peu équilibré, arrogant et sans jugement. En vérité, être garde-suisse est une vie difficile. On commence par être albardier, en restant immobile pendant des heures. Les gardes-suisses vivent ensemble. Ils mangent ensemble, dorment ensemble, travaillent ensemble. Jamais ils ne se quittent. Des amitiés se créent, mais des inimitiés aussi. La délation est encouragée. Aussi, quand Cédric rentre quelques minutes après minuit, heure à laquelle tous les gardes suisses doivent être rentrés au Vatican, il ne manque jamais de camarades pour le dénoncer. Parce que le vice-caporal Tornay a franchi la porte avec quelques minutes de retard, Aloïs Estermann lui écrit le 13 février 1998 pour lui signifier que son comportement est une grave atteinte à la discipline de la garde et menace son image et son intégrité. Son attitude n'est pas celle d'un sous-officier exemplaire. Esterman punit donc Tornay d'un jour d'arrêt de rigueur. Et s'il recommence, il sera licencié aussitôt. Cédric accepte la punition sans faire de vagues, lui qui d'habitude a son franc-parler. Mais il préfère faire profil bas car le 6 mai prochain, il va recevoir la médaille Benemerenti que tout garde suisse reçoit après trois ans de service. Et il a décidé qu'ensuite, il quitterait la garde. Mais le 6 avril 1998, Aloïs Esterman écrit au secrétaire du Vatican pour lui décrire le comportement indigne de Tornay. Il lui demande de ne pas lui attribuer la prestigieuse décoration. Ce n'est que le 4 mai que Cédric apprend qu'il n'est pas sur la liste des récipiendaires de la médaille. Quelle est sa réaction Sa mère affirme qu'elle a eu son fils au téléphone vers midi trente et qu'il s'était fait une raison. « Il s'en fichait », lui aurait-il dit. Un collègue garde suisse explique qu'après sa journée, Cédric est venu boire un apéritif avec lui dans sa chambre. Il lui aurait appris la mauvaise nouvelle qu'il serait allé vérifier lui-même sur les listes. Puis il serait revenu voir son collègue pour lui confier une lettre à remettre à sa mère. « Cédric semble alors bouleversé », affirme ce témoin. « Voici cette lettre. »« Maman, j'espère que tu me pardonneras, car ce que j'ai fait, ce sont eux qui m'y ont poussé. Cette année, je devais recevoir la Benémerenti, et le lieutenant-colonel me l'a refusé. Après trois ans, six mois et six jours passés ici à supporter toutes les injustices, la seule chose que je voulais, ils me l'ont refusée. Je dois rendre ce service à tous les gardes restants, ainsi qu'à l'Église catholique. J'ai juré de donner ma vie pour le pape, et c'est ce que je fais. Je m'excuse de vous laisser tout seul, mais mon devoir m'appelle. Dis à Sarah, Melinda et papa que je vous aime tous. Gros bisous à la plus grande maman du monde, ton fils qui t'aime. Il quitte la pièce et son ami décide de le suivre, ou plutôt de partir à sa recherche. Mais il ne le trouve pas. Il monte dans les étages, et c'est alors qu'il entend des coups de feu. La version de ce garde suisse confirme donc celle du Vatican. En février 1999, le Vatican rend public certaines conclusions de son rapport d'enquête. Cédric Tornet, très déçu de ne pas recevoir la médaille, se rend dans sa chambre après avoir inspecté les listes. Il casse une chaise et écrit une lettre à sa mère. Il la remet à son camarade, puis empoigne son arme de service. Il grimpe les deux étages jusqu'à la chambre du tout nouveau commandant des gardes suisses. Il entre dans l'appartement, trouve Esterman en train de téléphoner et lui tire dessus à deux reprises. Puis il tire une première fois sur Madame Esterman, la rate, recommence et cette fois la balle lui sectionne la colonne vertébrale. Puis il s'agenouille et la tête penchée en avant, se tire une balle dans la bouche. La balle traverse le crâne et va se ficher dans le plafond. Le coupable est donc mort, affaire classée. Un rapport d'autopsie viendrait confirmer la folie du jeune garde. On a en effet retrouvé dans son cerveau un kyste gros comme un œuf de pigeon. De quoi rendre fou, non Et pour couronner le tout, ses urines contenaient des traces de cannabis, tout comme les cendriers de sa chambre, remplis de mégots de joint. Tout semble clair, mais seulement dans les grandes lignes. Car si on se penche sur les détails, cette histoire devient de plus en plus floue et il ne manque pas d'observateurs pour contester la version officielle. Dans les rangs des gardes suisses, on discute. Depuis plus de trois ans qu'ils partageaient leur journée et leur nuit, les camarades de Cédric ne croient pas en la version officielle. Enfin, pas tous. Oui, Cédric n'aimait pas Estherman, qui le lui rendait bien, mais il n'aurait pas été jusqu'à le tuer et certainement pas à se suicider. Cédric était croyant. Le meurtre et le suicide sont des péchés mortels. On sait que pour entrer dans la garde Suisse, il faut faire l'objet d'une enquête de moralité. Il était alors irréprochable. En trois ans au sein de la garde Suisse, il serait devenu homosexuel et drogué Quelle collectivité d'hommes intègres et moralement irréprochables peut donc transformer à ce point un jeune homme Il a sans doute accumulé de la rancœur à l'encontre de son supérieur, mais de là à le tuer. Certes, Cédric était un jeune homme impétueux, voire même tapageur, mais il était aussi très croyant. Et puis on dit que dans l'appartement du commandant, on a retrouvé quatre vers apéritifs, quatre, non pas trois. Qui étaient les deux invités Pourquoi ne se sont-ils pas fait connaître Muguette Boda, la mère de Cédric Tornet, remet elle aussi en cause la version du Vatican. Trop de zones d'ombre subsistent, selon elle, dans l'enquête menée par le juge John Gianluigi Marone. Son fils n'est pas un assassin. L'autopsie des corps, réalisée le 5 mai, a été bâclée. « Une vraie boucherie », dira le médecin chargé d'en réaliser une seconde. La lettre d'adieu de Cédric expliquant son suicide ne serait qu'un faux grossier. Il y a pourtant un témoin qui affirme qu'il l'a remise à Muguet-Boda. Et puis il y a aussi cette balle, qui a troué la gorge de Cédric, une 7 mm alors que son calibre dépassait 9 mm. La contre-enquête promet d'être longue.